0: Gobierno y oposición enfrentados por llegada de decenas de solicitantes de asilo a costas de Australia Occidental. En Sydney sigue aumentando el número de escuelas que presentan asbestos en sus estructuras. Venezuela acusa a Guyana de faltarle el respeto en disputa por el exequivo. Estos son los titulares del lunes 19 de febrero de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. La ministra de Medio Ambiente, Tania Plibersek, ha acusado al líder de la oposición, Peter Dutton, de ayudar a los traficantes de personas al afirmar que el gobierno federal ha suavizado sus medidas de seguridad fronteriza. Esto sucede luego de que unas 40 personas llegaran en barco cerca de la remota comunidad de Beagle Bay, en Australia Occidental, la semana pasada. Los hombres, al parecer procedentes de Pakistán, India y Bangladesh, han sido trasladados al Centro Australiano de Detención de Inmigrantes de Nauru. El anuncio ha provocado un duro intercambio de palabras entre el primer ministro Anthony Albanese y Peter Dutton, quien afirma que las operaciones fronterizas de Australia se han debilitado bajo el gobierno de Albanese. La ministra Plibersek afirmó que la política fronteriza no ha cambiado desde el anterior gobierno de coalición y que decir lo contrario solo sirve a los intereses de los contrabandistas. Jana Favero, directora de Cambio Sistémico del Centro de Recursos para Solicitantes de Asilo, afirmó que utilizar este asunto para obtener beneficios políticos... Ignora la humanidad de quienes huyen hacia Australia. We are really Estamos haciendo un llamamiento a los políticos para que no politicen este asunto, para que se centren en las personas. Se trata de personas, no de política. Existen políticas y leyes que garantizan la seguridad de las personas que huyen. Así que no es una noticia nueva y la gente siempre se marchará por cualquier medio si su vida corre peligro, decía Favero. Se ha confirmado la presencia de asbestos o amianto en más lugares de Sydney, mientras tres colegios esperan los resultados de los análisis. El Don College de Five Dock, en el centro oeste de Sydney, se ha convertido en la quinta escuela en confirmar la presencia de amianto o asbestos después de que la semana pasada se encontrara también este material en el manto protector del suelo vegetal del Liverpool West Public School. El colegio permanece abierto hoy, pero con el lugar contaminado, aislado y acordonado. Aún nos ha confirmado los resultados en tres colegios más del suroeste de Sydney, el Edmondson Park Public School, el Mount Annan Christian College en Currens Hill y el Trinity Catholic Primary, Primary School en Kemps Creek. La senadora independiente Jackie Lambie afirmó que no le sorprende que los australianos se muestren favorables a los cambios en los recortes fiscales, teniendo en cuenta la presión del coste de la vida. La última encuesta del Australian Financial Review, Freshwater Strategy, sugiere que los australianos apoyan ampliamente los nuevos cambios introducidos por el gobierno de Albanese en la tercera fase de recortes fiscales. Los recortes modificados supondrán un ahorro para todos los contribuyentes y el 84% de las personas se beneficiarán más de lo que lo habrían hecho con el plan original de la coalición. Los sondeos muestran que el 44% de las personas apoya los nuevos cambios frente al 15% que se opone a ellos. La senadora Lambie afirmó que los recortes fiscales ayudarán, pero que el gobierno tiene que hacer más para hacer frente a los problemas financieros que sufren muchos australianos. Creo que la gente lo está pasando muy mal No se trata solo de los recortes fiscales Sino de la falta de vivienda Se trata también de los precios de los supermercados De los carburantes Y Dios no lo quiera Las facturas de la luz del periodo navideño También empezarán a llegar pronto Así que creo que hay que ir mucho más lejos No se trata solo de un movimiento Vas a tener que hacer múltiples movimientos aquí Y creo que una de las cosas más importantes son esos malditos precios de la electricidad, decía la senadora Lambi. Una nueva revisión pondrá en el punto de mira un programa del gobierno federal que ofrece incentivos económicos a las empresas para que contraten aprendices. El ministro de competencias, Brendan O'Connor, afirmó que la revisión estratégica del Plan Australiano de Incentivos a la Formación de Aprendices determinará cómo podría utilizarse mejor el programa en medio de la creciente escasez de mano de obra cualificada. En virtud de este plan, los empresarios de sectores prioritarios reciben subvenciones económicas para contratar aprendices por cada año de formación, también se realizan pagos directos a los aprendices para ayudarles con los gastos de manutención como forma de conseguir que permanezcan en el puesto de trabajo. Vamos ahora a noticias internacionales. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha vuelto a rechazar las presiones de la comunidad internacional para que se minimice el asalto de sus ejércitos a Gaza y avance hacia un reconocimiento de un estado palestino. El líder derechista afirma que conceder a los palestinos un estado sería recompensar los actos de violencia protagonizados por Hamas el 7 de octubre, cuando murieron cerca de 1.200 personas en el sur de Israel. Desde entonces, el asalto israelí a Gaza ha matado a casi 29.000 palestinos, según Hamas, y las autoridades sanitarias locales, y muestra pocos signos de remitir el ataque. Netanyahu, que se opone desde hace tiempo a la creación de un Estado palestino, afirmó que Israel se, negó, se negará a reconocer un Estado en el clima actual y no se someterá a los dictados de otras naciones. No nos someteremos a los dictados internacionales en el futuro acuerdo con los palestinos. Se lo dejé claro al gabinete y se lo repito y recalco también al mundo esta noche. El acuerdo solo se alcanzará mediante negociaciones directas entre las partes sin condiciones previas. Israel, bajo mi liderazgo, seguirá oponiéndose firmemente al reconocimiento unilateral de un Estado palestino. ¿Y cuándo quiere dar este reconocimiento unilateral? Después de la terrible masacre del 7 de octubre, no puede haber mayor recompensa para el terrorismo, decía el primer ministro israelí. La policía de Papúa Nueva Guinea afirmó que al menos 53 personas han muerto, en lo que las autoridades creen que podría ser la mayor masacre de la historia reciente del país. La ABC informó que los hombres parecen haber sido abatidos a tiros, en lo que la policía considera una emboscada en la provincia de Enga, en las tierras altas del norte del país. La policía dice que espera encontrar más cadáveres mientras buscan los matorrales de los alrededores. Un informe del periódico local Post Courier afirma que la violencia tuvo lugar ayer domingo y estuvo relacionada con una batalla entre dos tribus. La región es conocida por las luchas tribales y en el pasado agosto la policía de Papúa Nueva Guinea informó de que 150 personas habían sido asesinadas en la provincia a lo largo del 2023. En noticias de Latinoamérica, Venezuela acusó el sábado a Guyana de tener un continuo irrespeto hacia los compromisos que han adquirido ambos países para tratar la disputa centenaria por el Esequibo, el territorio de 160.000 kilómetros cuadrados rico en petróleo y minerales que Caracas reclama como propio. El gobierno venezolano señaló que Guyana ha incumplido sus obligaciones establecidas en el Acuerdo de Ginebra cuando se acaban de cumplir 58 años de su firma, algo que sucedió antes de la independencia de Guyana. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, acusó también a Guyana por violar el Acuerdo de Arguile firmado entre el presidente venezolano Nicolás Maduro y el guyanés Irfa Ali el pasado diciembre cuando se comprometieron a evitar el uso de la fuerza en medio del escalamiento de las tensiones. Tras meses de tensión, las alertas se encendieron la semana pasada después de que la petrolera ExxonMobil anunciara la perforación de dos pozos en aguas en disputa. La pugna centenaria por el Esequibo se recrudeció en 2015 tras el descubrimiento de yacimientos petroleros en la zona. Y se asentó aún más en la celebración de un referéndum sobre la soberanía de ese territorio el pasado 3 de diciembre en Venezuela, que impulsó la declaración de un estado más en el país, lo que Georgetown considera como un intento de anexión. A ello se sumó la llegada de un buque de guerra británico a Aguas Guyanesas, a lo que Venezuela respondió movilizando tropas cerca del límite en disputa. Venezuela sostiene que el Esequibo le pertenece desde que era colonia de España y apela al diálogo a través del Acuerdo de Ginebra. Guyana, en cambio, defiende que la disputa debe ser solucionada por la Corte Internacional de Justicia, que actualmente lleva el caso con base a un laudo firmado en 1899 que fijó las actuales fronteras. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador confirmó la reelección del presidente Nayib Bukele con el 84,65% de los votos en los comicios del pasado 4 de febrero. El Tribunal Electoral divulgó en su cuenta de la red social X que declaraba electos presidente y vicepresidente de la República de El Salvador al señor Nayib Armando Bukele Ortez y al señor Félix Ulloa respectivamente. El pasado 9 de febrero, al finalizar el escrutinio de las elecciones, el tribunal anunció que Bukele había ganado con un 82,66% de los votos válidos. Bukele debe iniciar su próximo periodo de cinco años a partir del primero de junio. El candidato presidencial de la ex guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Manuel Flores, quedó en segundo lugar con 6,4% de la votación y Joel Sánchez de la derechista Alianza Republicana Nacionalista, Arena, obtuvo el 5,57% según el acta. El padrón electoral incluyó a 6,2 millones de personas, de las cuales votaron 3,2 millones, con una participación del 52,6% según el Tribunal Electoral. En el informe del tiempo del día de hoy, Perth estará parcialmente nublado con una máxima de 42 grados, Adelaide soleado todo el día con una máxima de 34 grados, Melbourne estará nublado con un tope de 23 grados, Hobart nublado durante la jornada con una máxima de 21 grados. Canberra tendrá lluvias y posible tormenta con una máxima de 26 grados. Sydney, por su parte, tendrá precipitaciones incrementándose por la tarde con una máxima de 27 grados. Brisbane tendrá lluvias y una máxima de 30 grados, mientras que Darwin presentará algunas precipitaciones con un tope de 32 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 19 de febrero de 2024. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.